1: Masteries. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Eh, estamos ahorita aquí en vivo en Facebook, ya está saliendo la señal están apenas conectándose las gentes eh, bienvenidos a todos los que están por entrar y por favor adelante bueno, bueno, bienvenido bienvenidos, están apenas conectando ya estamos en sala, están entrando en estos momentos sí, Juan Manuel, buenas noches por ahí están entrando, buenas tardes eh, vamos, a, vamos a esperar a que se conecten algún un poco más de gente eh, y en unos minutitos comenzamos ¿okay? estamos también transmitiendo en Facebook el día de hoy vamos a estar con un coach de grandes vuelos Roberto Montaño quien nos está acompañando el día de hoy desde Querétaro está eh, Apareciendo aquí con nosotros en la IAC, aunque él tiene ya muchos años estando con la IAC. Y damos la bienvenida por ahí también a todos los que están ya en Facebook. Ok, les recordamos que este formato es un formato con una duración de 30 a 45 minutos máximo. Tienen la posibilidad de tener pantallas abiertas. Y micrófonos también para cualquier pregunta o, o eh, comentario que quieran hacer. Bueno, me seguimos dando unos minutitos más alguien, si alguien más este tiene por ahí, Robert adelante estoy esperando que se conecten un poco más de gente Robert, por eso no no hago tu presentación todavía y claro, adelante, sin ningún problema mi estimado Felipe, aquí estamos a la espera, Sí, sí. estoy esperando, digo que entren un poco más de gente, estamos digo ya Juan Manuel muy claro, se, se se unió, pero estamos viendo a ver quién más está por unir Estoy mandando todavía por aquí unos mensajitos a las redes sociales a ver que, quién
2: más se anima para estar el, el día de hoy con nosotros. Sí, por supuesto, encantado. Sí.
1: Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan Manuel, buena tarde. Adelante, con tu micrófono hola Felipe, hola, ¿Cómo estás? bien bien. Allá ¿Cómo sigues en... buenas
0: tardes. Buenas tardes, estás en, en Pozos, verdad? Sí, aquí en mi estudio, ¿En cierro el... las 8, pero ahorita está muy tranquilo. Entonces, me animo oh. Oh. a estar por ahí un ratito Yo... más, aprovechar el tiempo.
1: Muy bien, perfecto. Pues, pues bienvenido, oye. Este,
0: gracias. Pues yo creo que,
1: mira, ya son 19 con 5 minutos y el tema es, y el chiste es que sea algo mucho más fluido. Entonces, bueno, vamos empezando. Eh, déjame presentarte, Juan Manuel, y a todos los que estén por ahí en, en Facebook ya conectados. Roberto Montaño Tom, Thompson, Master Coach Neuroemocional. Desde niño ha sido muy, están entrando, desde niño ha sido muy proclive a todo el tema de negocios. Te voy a dar el co-host también, este, Robert, para que tú también le des admisión a los que van uniéndose, ¿sí, por favor? Claro, eh, encantado. Roberto ha sido, desde muy, desde muy pequeño, proclive a los negocios, ha sido emprendedor, y empresario toda su vida, vendiendo bienes, servicios producidos por su negocio y también de terceros. Estudió la carrera de arquitectura en la, unidad, en la Universidad de Anáhuac del Norte, en la Ciudad de México, y aunque nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pues pasó allá en la Ciudad de México esa parte de su vida. A inicios del siglo XXI se certificó como coach de programación neurosemántica. Es en ese proceso es el que surge la idea de empezar a escribir y es autor de un libro que se llama Bailamos, la relación, llevando la relación al siguiente nivel y del modelo AGNE, Autogestión Neuroemocional. Actualmente tiene un contrato con la compañía WUCUN.com para desarrollar cinco libros, el primero ya disponible, el segundo en desarrollo. Ha impartido el modelo de empresas transnacionales, nacionales e instituciones de enseñanza superior como Pizza Hut, Kentucky, eh, PepsiCo, Ross France, Riobi, entre otras. Certificado desde el 2012 en, en impartición de cursos de capacitación presenciales como S0048, por conocer, en protocolo de familias y con registro dc 3 de la... STPS desde mayo de 2019 más de 2000 horas de impartición de cursos eh, presenciales abiertos y cerrados en México y Perú, así como 100 horas de impartición, de impartición sincrónica digital más de 1200 horas de coaching personal en sesiones individuales más de 350 horas de consultoría en protocolo de familia certificado en, en Masters Practitioner por la IAC International Association of Coaching eh, desde agosto del 2018 y licenciatario desde diciembre del 2018 también de la IAC actual finalista en el Dubai SME 2020 las emociones están presentes de manera constante en toda interacción y decisión humana ACNE es la herramienta precisa y necesaria para poder tomar conciencia plena de ellas el objetivo del coaching neuroemocional es proveer y generar esa herramienta y el día de hoy Roberto nos presenta emociones en la cultura organizacional, la importancia del factor humano en todas sus dimensiones. Así que pues los dejo, bienvenidos todos los que ya se están conectando y a los que están en, en Facebook, también bienvenidos. Mi nombre es Felipe Uribe, Jaime es eh, líder del capítulo México para la IAC. Bienvenidos, que disfruten la sesión. Eh, cualquier comentario pueden abrir sus, eh, sus micrófonos y sus cámaras. Muchas gracias. Bienvenido
2: Roberto Hombre, muchísimas gracias Mi estimadísimo Felipe eh, Qué gusto estar aquí Compartiendo con ustedes Esta maravillosa oportunidad eh, De hablar sobre un tema Que me parece eh, Ha sido Sumamente descuidado eh, A lo largo De eh, la revolución industrial De todas, ¿no? de las cinco Que llevamos hasta la actualidad eh, hemos sido algo negligentes con este aspecto eh, de la industrialización entonces bueno, un poquito vamos a hablar eh, la idea es justamente hacer un pequeño repaso sobre eso pero por favor eh, si en algún punto, en algún momento vamos a ver unas cuantas láminas y después entro con ustedes ya de manera directa eh, y en el momento en que alguien eh, desee eh, participar o eh, comunicarme cualquier idea, por favor siéntanse con toda la libertad de hacerlo ok, perdón, vamos a salir tantito porque no puedo ver el puntero Ok, bueno. Eh, espero que no se vean las imágenes, este, tapando, vaya del, del, zoom. Se ve muy bien, Roberto. Se ve muy bien. Robert, se ve muy bien. Se ve estamos perfecto. viendo prácticamente tus Es lo que estamos viendo ahorita. Exacto. Perdón, es que no me dejes. De... Ahora sí que no veo el puntero. No sé por qué es la primera vez que sí me pasa esto. Así sucede de repente. Y
1: caray. Estamos viendo en pantalla, ya pusiste, ya salió
2: la imagen del libro. Bailamos y derribando prejuicios. Mira, yo no logro ver mi propia pantalla, algo pasó por aquí. Espérame, tantitito, ya. Si quieres, okay. ya estás. Ya, ok. <risa> okay. <risa> Dale. Bueno, perdón, este, no sé qué sucedió ahí extraño con. Este, con mi pantalla, el que no estaba viendo la presentación era yo, pero bueno, aquí tienen eh, justamente está, dale, dale. la imagen de los libros, ¿no?, de estos libros que he escrito, y déjenme les platico un poco esta historia porque me parece que es, uh, es importante, es interesante, eh, pues estableciendo un poco la semblanza de lo que ha sido el modelo, ahorita lo vamos a ver, eh, cuando yo empecé la certificación fue porque yo tuve oportunidad de convivir durante una temporada eh, con uno de los dos coautores o co creadores de la PNL eh, a mí en lo particular me tocó estar con Richard Bandler durante una temporada pues interesante algo así como alrededor de seis meses debido a un proyecto eh, conjunto en el que estuvimos trabajando eh, con otro amigo y la verdad es que me pareció muy interesante todo aquello. En aquel entonces, evidentemente, eh, no tenía como tal conciencia de lo que era el coaching, no me había tocado, Te estoy hablando de principios de este siglo, pero la realidad es que me gustó. Ya había yo entrado de una forma o de otra, eh, por influencia de mi mamá, en uh, contacto con distintos aspectos de la psicología, a pesar de que ella no era psicóloga ni mucho menos, pero le gustaba, le interesaba el tema, ¿no? del desarrollo humano. Y en el momento en que yo empiezo la certificación, bueno, empiezo a encontrar cualquier cantidad eh, de herramientas maravillosas acerca eh, de todo esto, ¿no? Y bueno, me encantó. Una de las cosas que a mí me quedó claro desde el principio es todo esto iba muy enfocado en aquel entonces y era o fue como eh, me vendieron en aquel entonces la certificación que yo hice, coaching ejecutivo. Había que trabajar con las empresas, con los directivos, eh, con los ejecutivos de las empresas y demás, pero desde aquel entonces me pareció que era muy eh, recomendable el hacer algún tipo de intento por llevar esto eh, propiamente a la familia, al punto de origen, a, a, a la casa, ¿no? En donde asumimos y empezamos a crecer eh, como personas y vamos adquiriendo todas estas cosas, eh, todos estos principios, todos estos hábitos, esta manera de responder, ¿no? Y bueno, fue donde surgió la idea de ese primer libro. Y ese primer libro eh, para mí planteó ese parte es de decir, bueno, okay, ¿en qué habría que trabajar? Eh, ¿En la formación de los jóvenes, de los hijos de, o en la pareja? Y a mí en lo personal me pareció eh, que enfocarlo en la relación de pareja era realmente una manera de empezar a entender o a influir en cómo eh, iban creciendo las siguientes generaciones. De hecho, incluso en aquel momento yo ya era padre de, de mis dos primeras hijas, tengo un tercer hijo, eh, pero en aquel entonces me pareció que era incluso una manera de dejarles un legado a mis propios hijos. ¿no? Cómo ser mucho más asertivo en la manera de poder eh, elegir el tipo de relación eh, sentimental en la que quieres estar involucrado no más si es a largo plazo y fue de donde surgió este libro de Bailamos pero bueno, conforme fue pasando el tiempo la realidad es eh, por ahí me empezaron a surgir muchísimas dudas con respecto a si eso era todo en ese primer libro eh, yo toqué tres conceptos que de hecho ya vienen de una forma o de otra conectados desde la PNL, que es eh, la creencia el pensamiento junto con el lenguaje y eh, la respuesta emocional, las emociones en el ser humano. Conforme yo fui adentrándome en la investigación para hacer el libro, bueno, fueron surgiendo evidentemente con respecto al lenguaje, pues la corriente de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, eh, con algunas de las cosas que le dan fundamento, no, Maturana y eh, su concepto de la autopoiosis, eh, llegué evidentemente a eh, lo que es la inteligencia emocional con Daniel Goleman, pero la realidad es que me seguí de frente, no. En el momento en que estás ahí te das cuenta que bueno ese libro de Daniel Goleman no es así más que la primer rascadita de la superficie y hay mucho campo detrás eh, que desafortunadamente se le da muy poco valor en un mundo como el nuestro. Pero la realidad es que, bueno, me seguí por ahí. Y actualmente yo he estado escribiendo sobre algunos de los temas que me parecen más interesantes con respecto a las grandes organizaciones y en el aspecto emocional pues digo déjame eh, de una forma o de otra te llevo justamente a plantearte y a preguntarte ¿qué sería la coherencia? en la cultura organizacional de tu empresa en este juego que se da eh, en cualquiera de las organizaciones, y ojo, organización eh, quiere decir incluso la que tienes contigo mismo, tú estás organizado, tus pensamientos, tus ideas, tu lenguaje, tus emociones, están organizadas de cierta manera porque tú has decidido organizarlas de esa manera. De la misma forma, eh, tú has organizado tu casa, tu familia, tu relación de pareja, la relación con tus padres, con tus hermanos, tus amigos. Hay un sinfín de organizaciones con las que interactuamos de manera constante. Y lo que es interesante plantear en este aspecto es qué tan coherente es mi postura con la de las organizaciones en las que yo interactúo. ¿Realmente se da esa coherencia? Eh, una de las cosas con las que yo me empecé a topar en mi vida eh, profesional como coach ¿no? es que llegas a las salas de las grandes empresas ¿no? eh, para esperar el acceso con tu cita, ¿no? con el directivo, con el ejecutivo eh, con el mando de la empresa ¿no? y mientras estás esperando por regla general en algún muro, en alguna pared de eh, ese recibidor, ¿no? de ese lobby, ejecutivo empresarial, ¿no? corporativo, hay un montón de imágenes con los valores de la empresa. Y bueno, tarde o temprano empieza uno también a dar la capacitación y una de las cosas que me ha llamado más la atención es, por regla general, nadie, absolutamente nadie en la empresa, se sabe los valores de la empresa. Pertenezco a una organización eh, con la que simple y sencillamente no comparto ningún valor porque ni siquiera los conozco. Entonces lo que es muy interesante es por qué pasa esto. Si yo me voy a la definición tal cual del tumbaburros, no, vámonos, eh, a la Real Academia de la Lengua Española, Resulta con que coherencia se define como esa conexión, relación o unión de unas cosas con otras. Esa actitud lógica y consecuente eh, que las cosas se profesan ¿no? unas con otras. Es esa, si nos vamos incluso al aspecto fisiológico, es la cohesión, es la unión entre las moléculas. Y aquí es en donde se plantearía algo que me parece vital e importante. ¿Por qué pretendo que esa cohesión se dé entre las moléculas de la organización, entre los miembros, si no hay una coherencia? Y sin embargo, esto es algo que suele ser recurrente. Constantemente lo vemos y se repite. Eh, de una forma o de otra, hay gente que está entrando a una organización Simple y sencillamente porque trae buenos atributos académicos o trae experiencia en la materia. Pero en algún punto nos hemos planteado cómo se da esa conexión emocional entre el individuo y la organización. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es a estas nuevas generaciones de millennials, ¿no?, a los jóvenes, ya no los convences nada más con el sueldo, ¿no? Si les prometes que aquí van a hacer carrera y van a hacer huesos viejos, ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay esta parte de la coherencia, de la conexión emocional entre lo que yo quiero, lo que yo busco y lo que hay. Es decir, no es lo mismo ir en una dirección y predicar otra aquí lo interesante sería como líder como director como dueño a lo mejor de una empresa ¿será suficiente con establecer lo que buenamente conocemos o entendemos como la misión empresarial? ah pues yo quiero ir para allá me encantaría decir que con eso es suficiente. Y mejor aún, yo te plantearía, ¿realmente necesito hablar de valores en esa cultura organizacional? Porque si lo voy a hacer, necesito vigilarlos, necesito cuidarlos, necesito ser muy puntual con qué es lo que está sucediendo alrededor de la cultura de mi organización. Eh, Hoy en día me parece que una de las cosas que con mayor frecuencia vemos, y de hecho acabo de escribir un artículo en LinkedIn sobre el tema, es un fenómeno que se empieza a dar hoy y al que se le conoce desde hace algunas décadas como presentismo. Y el presentismo vendría a ser la contraparte del ausentismo. En estas primeras revoluciones industriales, la primera, la segunda, todavía incluso parte, muy buena parte de la tercera revolución industrial, eh, lo común con lo que se encontraban las grandes eh, corporaciones u organizaciones era con que cada x tiempo eh, la gente se ausentaba, ¿no? El famoso San Lunes aquí en México, Resulta con que el lunes, dependiendo del de, eh, giro ¿no? en el que estuviera tu negocio y de la empresa en la que eh, eh, te, eh, te desarrolles, pues simple y sencillamente siempre había una abuelita que matar o, o cosas, un coche que descomponer. Algo sucedía, ¿no? Pero los lunes la gente llegaba tarde, la gente no acudía al trabajo, cosas por el estilo. A ese fenómeno, todos lo sabemos, se le conoce como ausentismo. El empleado el, no llega a laborar a, a su lugar de trabajo por la razón que tú quieras. Ok, ¿qué es lo que ha sucedido a partir de los 80? A partir de los 80 se da este fenómeno maravilloso del New Age. ¿no? Esta filosofía de vamos a recentrar el ser, ¿no? Eh, al humano dentro del ámbito de lo que hace y nos llega este concepto de la gestalta americana del aquí y ahora y entonces hay que estar aquí y ahora y curiosamente se revierte este evento y nace el presentismo ¿a qué se refiere el término de presentismo? simple y sencillamente esta fuerza laboral que está en donde debe de estar técnicamente, es decir, en las instalaciones laborales, pero de hecho, a, de eso, perdón, a que esté realmente haciendo parte de su labor hay mucha diferencia. Eh, es esta gente que te estira el horario y que se queda a destiempo, es la gente que eh, encuentra la excusa y el pretexto adecuado para no estar en su lugar como tal, pero sigue estando en las oficinas o en la planta o en el lugar de trabajo, ¿no? Va a dejarle un lápiz al amigo que está del otro lado de las oficinas, ¿no? Al compañero. En fin, es esta actitud de estar por estar. Y me parece que es algo que se ha vuelto mucho, muy común. Y aquí es en donde las emociones empiezan a entrar de una manera... Eh, sumamente incisiva en el quehacer humano en dónde está el sentido de trabajar en dónde está realmente lo que a mí me gusta en dónde está mi capacidad de disfrutar de realmente eh, engancharme con lo que hago de manera apasionada de manera total y completa porque eh, porque en esta actividad encuentro precisamente mi trascendencia, mi propósito de vida, por lo menos parte de, y resulta con que no. Hoy en día cada vez tenemos a más gente incierta, insatisfecha, insegura con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque pues, simple y sencillamente no existe esa cohesión entre los miembros y la organización. Es decir, quienes conforman esa organización, no hay una cohesión entre ellos. Ya no hablemos de los distintos niveles, ¿no? Es decir, eh, si aquí estamos hablando de los mandos medios y altos con respecto a, al empleado común, ¿no? Al operador como tal. Bueno, ¿qué te puedo decir? No existe, ¿no? Muy difícilmente la encuentras. Y aquí lo interesante sería ver por qué, por qué se da esta situación. Y aquí entonces me gustaría llamar tu atención sobre esta frase que se me hace maravillosa. Esto es de Mark Twain. Probablemente a él como autor mucha gente no lo ubique, pero bueno, seguramente todos hemos hablado, eh, perdón, escuchado hablar de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn. Perfecto. Él es el autor, es el autor de estos personajes y de sus libros. Y él dijo en algún punto que los dos días más importantes en tu vida son el día en que naciste y el día en que entiendes para qué naciste. Y una de las cosas que me parecen maravillosas con respecto a esto es entender que esto aplica también para las corporaciones, para las organizaciones, para las empresas... ¿Es importante que sepamos qué día hay que celebrar el aniversario de la organización? Sí, claro, es muy importante. Pero ¿será más importante entender para qué existe esta organización? Te lo dejo de tarea. A mí en lo personal me parece que sí. Creo que en el momento en que no hay una claridad sobre cuál es el razón, eh, cuál es el motivo, la razón de que esta organización exista, pues simple y sencillamente no tiene razón de existir. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que constantemente caemos en este garlito, en esta trampa de arena de creer eh, que si a mí me ofrecen el dinero que yo quiero a cambio de mi labor, de mi trabajo, de mi esfuerzo, esa es la empresa con la que debo de estar. Y como empresa, como organización, caemos en el otro lado, ¿no? O sea, está aquí la gente que cumple con los requisitos que yo busco, que yo necesito, pero eh, además está dispuesta a trabajar por lo que yo estoy dispuesto a pagarle, ¿no? Mm, me temo que si lo llevamos a otro ámbito, estas dos posturas tienen nombre y normalmente los denominaríamos mercenarios. Me voy con el mejor postor. Quien mejor me pague, quien me llegue al precio, es quien va a estar eh, disfrutando de mis habilidades, de mis competencias. Laboralmente me parece que hemos caído en eso. Hemos caído en esta cuestionable disposición a simple y sencillamente contratar a cualquier persona que cumpla con el perfil académico y empírico que yo recreo, que yo requiero, perdón, que yo necesito. Y esta parte me parece que es muy delicada. ¿En qué punto he establecido la cultura organizacional, los principios, los fundamentos, esta estructura? interna de la organización en donde quedan reflejados para mi gusto lo que debe de ser la misión el propósito y la visión eh, Compartimos compartimos porque yo en lo personal no considero que los valores deban incluirse si yo me voy al origen del concepto esto se da en la filosofía y en la filosofía eh, los valores pertenecen a la moral y la moral es eh, todo este esquema de interacción social es decir los valores cambian con respecto a eh, el lugar en donde estoy al tiempo que me tocó vivir eh, a la ubicación geográfica la cultura en la que me estoy desarrollando entonces los valores que yo establezco, es decir, si hablamos, por ejemplo, de puntualidad, eh, ¿será lo mismo hablar de puntualidad en México que hablar de puntualidad en Inglaterra? Pues me parece que son cosas muy diferentes. Entonces, hablar de que tengo valores que deben moverse junto con la organización a través de un planeta que cada vez se hace más pequeño, se me hace temerario lo que yo puedo entender o puedo comprender como un valor en mi punto de origen, en el lugar en donde yo fundo una empresa, es muy posible que no sea entendido de la misma manera en otro punto geográfico del planeta. Entonces me parece que más bien deberíamos empezar a poner la atención a los principios humanos. Los principios son esta parte ética, y todos los entendemos, los principios son ocho, y son universales. Están eh, a la mano, al, calce, al alcance de toda actividad humana. Entonces, más que hablar de eh, de valores, perdón, creo que habría que hablar de eh, principios en las organizaciones. Y aquí es en donde tenemos, por regla general, una serie de asegunes y de problemas muy peculiares. Hoy en día me parece que en la industria en general, todos hemos escuchado o hemos estado en algún lugar en donde se ha este, implementado algún proceso lean, ¿no? estos procesos esbeltos. ¡Wow! Se pusieron de moda, ¿no? Repentinamente todo tiene que ser esbelto, ¿no? La producción, la administración, la venta, todo es esbelto. Eh, incluso hoy en día ya tenemos, se puso de moda hace, no sé, seis, ocho años, este concepto del mapeo del negocio a través de un canvas, ¿no? Eh, bueno, resulta con que ahora ya hay un lean canvas, ¿no? Un canvas esbelto, que es un wow, caray, todo es esbelto. Pero realmente le estaremos poniendo atención a lo que hay que ponerle atención ...sobre el origen del concepto de Lean Manufacturing, es decir, el Toyota Way. Si yo me voy al Toyota Way, el Toyota Way tiene una operación y una función muy específica. Estamos hablando de una empresa que lleva un siglo, más de un siglo ya de fundada. Empezaron a operar a finales del siglo XIX y para cuando ellos llegan a este concepto y están hablando eh, justamente de establecer el Kaizen, que tanto nos gusta en las empresas, ellos hablan que el primer paso, la primera sección del Toyota Way, debe de ser una filosofía a largo plazo. Requiero de un propósito para la organización. Si no tengo este propósito, me voy a perder en el camino. El segundo paso del de Toyota Way es establecer mi proceso es decir requiero encontrar el método correcto en lo que estoy haciendo para obtener el resultado correcto no todos los métodos no todos los procesos me llevan al resultado que yo busco. y aquí es en donde se empieza a poner interesante la cosa el tercer paso la tercera sección del toyota way es que yo requiero, yo necesito personas que le aporten valor a la organización para tener una organización de valor y esto hace mucho sentido yo puedo tener un todo eh, de muy buena calidad si las piezas que lo conforman no son de calidad no importa cómo los ensamble la respuesta es no, no va a pasar nada y finalmente llegamos a ese cuarto paso, el dichoso Kaizen. Y en él nos establecen que a través del método correcto, con el resultado correcto, con las personas de valor que me generan una organización de valor, pero ojo, con una filosofía a largo plazo que esté entendida en todas estas dimensiones, es en donde se va a dar el aprendizaje al interior de la organización es decir ya tengo una organización que es capaz de aprender de sí misma de sus propios procesos y por lo tanto es capaz de generar respuestas adecuadas mejoras continuas y esto me va a llevar a esta superación del mismo proceso normalmente mi experiencia lo que yo he visto es la inmensa mayoría de las empresas entran a trabajar solamente en esta última sección quiero implementar un cambio de cultura y lo único que hago es trabajar en el proceso en este proceso es decir en cómo eh, genero este aprendizaje y esta respuesta y esta medición y la queja general es que, por regla eh, normal, ¿no? después de un tiempo, pues simple y sencillamente no cuajó, no echó raíces. La gente no lo entendió, no está ahí y simple y sencillamente las cosas han regresado a estar como estaban. ¿Qué pasa cuando yo no le pongo atención a lo que requiero ponerle atención? Me parece que aquí queda explicado muy, muy claro. Yo necesito antes que nada entender cuál es la filosofía a largo plazo y generar esa cohesión de la que hablábamos a nivel físico. Es decir, a nivel de la física, en la molécula. Hay cohesión cuando hay esa adhesión, esa unión entre las distintas partes que conforman al todo. Cuando simple y sencillamente yo no tengo idea de cuál es la filosofía a largo plazo de mis individuos, ¿qué más da que la organización les ponga una? No la van a entender, nunca la van a hacer propia, porque no la comparten, no les hace sentido. Y aquí es justamente en donde entramos nosotros con el coaching, y no solo con el coaching, en el caso de todos mis compañeros, sino con empezar a trabajar a un nivel mucho más profundo de lo que es el crecimiento, el desarrollo de la persona, del individuo. No importa si eres un mando alto, si eres un mando medio, si eres el fundador, si eres el dueño, el no tener claro esto no te lleva a ningún lado. Es decir, yo he encontrado desafortunadamente situaciones o casos en los que incluso el mismo fundador no está alineado con la visión, con la misión, con el propósito, con la filosofía de su propio negocio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente puso lo que creía que debía de eh, estar en la filosofía de un negocio. Pero a él... O sea, él no lo mueve, él no le hace sentido y, y, y bueno, sí, claro y no pero es que yo lo apego y trato de vivirlo no se trata de que trates de vivirlo se trata de que a ti te haga sentido de que esto te pesque te amarre te tome de lo más profundo de tu ser y te haga sentido, cuando emocionalmente no hay esta cohesión simple y sencillamente estás sentenciado al fracaso este en particular es justamente el modelo que yo desarrollé, Agne, autogestión neuroemocional. Y aquí pasó algo muy curioso y eh, por supuesto ahorita abriremos preguntas y respuestas y será un gusto escucharlos, pero volvemos a lo que yo les comentaba, en ese primer libro para mí quedó muy claro que yo requería generar esa congruencia, ese alineamiento entre lo que yo pienso, lo que yo digo, y lo que yo siento, mis propias emociones. Pero hubo un punto en el camino en el que para mí quedó claro que no era suficiente. ¿Por qué? Eh, porque igual que tú, igual que el resto del planeta, empecé a encontrarme con eh, adversidades. Estas situaciones que no tengo consideradas, que se salen de control, que no son lo que yo espero, y peor aún, en muchas ocasiones la adversidad se vuelve un duelo. Es una pérdida tan seria, tan profunda, es un revés de tal magnitud, que bueno, es, hay un duelo de por medio. Y resulta con que en el momento en que yo empecé a entender esta parte, que es la superación que vemos del lado izquierdo, me saltó a la vista el hecho de que requerimos una correcta autoestima para trabajar en la consecución de los éxitos para esos objetivos que nos hemos planteado. Y finalmente yo nada más te marcaría algo. ¿Te has planteado el hecho de que una organización, un colectivo, al igual que un individuo, desarrolla autoestima? En el momento en que un colectivo, en que una organización no tiene alineado eh, su pensamiento, su creencia con el lenguaje, con las emociones que se generan en esa organización, la autoestima está muy mal. Y eso quiere decir que en el momento en que yo llegue a enfrentar una adversidad seria, voy a ser incapaz de superar ese revés. Entonces, esto es algo sobre lo que necesitamos generar conciencia necesitamos trabajar en el aspecto emocional que debe de generarse al interior de nuestra propia organización. Y yo te preguntaría, ¿qué estamos haciendo al respecto? Hoy, México como cultura, como país, como una organización social, ¿tendrá buena autoestima? Los pensamientos, las creencias, a todos los niveles que vemos en las redes sociales, en los periódicos, en las noticias, estarán alineados con nuestro diálogo, con el lenguaje que utilizamos, y mejor aún, tendremos una emocionalidad que nos llene de esa vitalidad, de esa certeza, de esa seguridad. Para decir que somos un país con una alta autoestima y somos capaces de salir de una situación como en la que nos encontramos, pues te lo dejo de tarea
1: preguntas muy <risa> educadores Roberto y muchas gracias por, por abrirnos este, este panorama, esta perspectiva más amplia de lo que deberíamos estar haciendo, pero en principio somos nosotros, ¿verdad Roberto? o sea, no puede, no puede haber cambios si nosotros no,
2: no decidimos hacer ese cambio creo que esa es la parte que es vital mi querido Felipe, la verdad es que eh, yo te lo plantearía incluso dentro de lo que vemos de manera constante yo como coach ¿Tengo clara cuál es mi filosofía de trabajo? ¿Tengo clara mi misión, mi visión, mis propósitos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por decir que soy coach? ¡Wow! Empezamos con problemas, ¿no?
1: Claro, claro. Y es por eso que, que la IAC está promoviendo estas pláticas de los jueves para que como, con coaches como tú o como los que vienen... Eh, podamos mostrar a ese mundo que quiere acercarse al coaching, qué es la excelencia en coaching, qué es y cómo lo hacemos, porque bien tú decías no nos unimos a la empresa nada más por el dinero, nos unimos a la empresa por esa filosofía que hay detrás, por esa uh, eh, amalgama de todos esos valores que comulgamos con ellos o que creemos en ellos y aquí hay, hay gentes que te están saludando este, Robert desde el desde el Facebook está Yanixia Sánchez y está Alexis Bliss. También te mandan saludos. Oh, eh, Gracias, por acá, a todos los que se vieron, abran sus cámaras, por favor, este, y sus cámaras y micrófonos. Coral Ramírez anda por ahí, ya te está mandando saludos. ¡Qué gusto! Julio César, Ricardo, por favor, abran sus, sus cámaras y sus micrófonos. Ahí va, Julio, cuidado, nada más pon mucha atención, Julio, por favor, no te vayas sí, sí. a tener un accidente. <risa> IAC está promoviendo el coaching de excelencia y lo que quiere es formar a estos nuevos coaches dentro de esos valores que promueve la IAC. Los invitamos a que se unan a la IAC y que formen parte de esta gran familia de coaches. Y hay varias maneras de que la IAC les devuelva, les retorna esa inversión que ustedes hacen en la membresía. Y una de esas es la parte del camino a la maestría que son los miércoles que ya arrancamos este día miércoles el día de ayer y va a ser por las siguientes 13 semanas para que puedan aspirar a tener el Master's Practitioner que es el primer nivel que alcanzamos en la IAC y posteriormente ya como Roberto y como otros coaches alcanzar niveles más altos ¿no? Entonces sean bienvenidos, yo primero quiero agradecer Roberto, muchísimas gracias de corazón de todo, todas tus palabras Dejo abierto los micrófonos, si alguien gusta, Ricardo Olivas, adelante, Coral Ramírez, Guillermo Hernández, los que nos están acompañando acá en Zoom, que directamente agradezcan, hagan alguna pregunta o lo que, o lo que ustedes decidan. Voy a detener la transmisión en Facebook nada más y nos seguimos aquí en la sala. Okay. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Facebook que nos estuvieron siguiendo.
2: Adelante. Y si me permites, creo que una de las cosas que serían también importantes establecer, mi querido Felipe, es no solo si estás buscando ser coach, si estás buscando coaching, si tú necesitas un proceso de acompañamiento de estos, busca que quien te va a acompañar tenga esta certificación. Eh, me parece demasiado valioso lo que estás poniendo en manos de alguien más, como para eh, ponerlo en manos de alguien que no tenga estas competencias. Totalmente. Entonces, creo que incluso tenemos que hacer mucho hincapié en esa parte, ¿no? Eh, estás buscando un coach para ti, busca uno que esté certificado. Busca uno que realmente va a dar el ancho y se va a comprometer contigo a cuidar tu proceso a realmente facilitarte y acompañarte en el logro de esos objetivos no es algo que podamos tomar a la ligera tienes toda la razón comparto contigo ese pensamiento
1: y me gustaría Ricardo si tienes algún comentario adelante, bienvenido Rich
0: gracias, buenas noches eh, buenas noches a todos Roberto, un, un gusto escucharte siempre la verdad es que siempre nos aportas algo nuevo eh, me llama mucho la atención que decías el manejo de las emociones en, en todo lo que va de la revolución industrial, ¿no? Este, todas, estamos Hablamos mucho de que estamos ya en la, en la cuarta revolución, en la quinta revolución, dicen algunos, ¿no? El mundo busca y le estamos poniendo mucha atención, pero ese manejo de la emocionalidad en cualquier ámbito de la vida eh, se vuelve trascendental hoy en día, ¿no? Eh, sí, totalmente. Digo, y, y creo que ahí fue el tema que nos diste. Nos recordaste, ¿no? Porque la situación que estamos viviendo nos está poniendo ya enfrente. Los que no querían hacer el cargo de las emociones, la tuvimos que tomar de frente.
2: Hubo que entrarle, no hay más, ¿no? En este punto, en este momento, y fíjate, es curioso, pero sí, ya estamos realmente en la quinta revolución industrial, eh, y justamente el centro de la quinta revolución industrial son las habilidades suaves del ser humano, ¿no? Eh, por allá hay un concepto muy peculiar que se ha venido manejando en recursos humanos en los últimos años, eh, que se refiere en inglés a el purple skewer, es decir, a la ardilla morada, si se le llama se le conoce a esta gente con todas estas gamas de habilidades suaves. ¿no? Esto es parte ya de la quinta revolución industrial teníamos que empezar a ponerle atención al asunto porque se nos va a salir de control
0: claro Total, totalmente de acuerdo claro, por ahí
1: Coral, este, no sé si puedes abrir tu micrófono también y quieres hacer algún aporte o Julio no sé si ya te estacionaste hola,
3: hola <risa> Felipe, hola, traigo problemas con mi señal y no voy a prender cámaras, sorry chicos pero no es un gusto problemas. estar acá con, con Roberto. Este, últimamente hemos estado muy muy en contacto Robert y yo, ¿verdad? Ha sido un gusto. Oh, sí. Sí, sí les quiero compartir que he tenido el gusto de, de compartir y no es comercial y no me ha pagado Robert <risa> de ese <risa> ta taller de, de ese taller de gestión neuroemocional, de emociones este neuroemocional, al final ya tuvimos el gusto de estar ahí cada sábado intenso pero muy efectivo, muy bueno, se los recomiendo ampliamente, en donde Robert nos enseña eh, cómo procesar las emociones. Y la verdad es muy, muy interesante, yo hasta lo compartí en la última sesión, eh, yo he tenido hasta procesos terapéuticos y desarrollo personal, y con Robert, me han dicho muchas veces lo que, Robert, lo que Robert me llegó a decir en ese taller, pero como lo dijo Robert, fue cuando me cayó el 20. Creo que la forma y la estructura en que él lo dice, eh, de verdad se los recomiendo okay. y si sí es algo que pule más a las maestrías que estamos estudiando en la IAC, si bien las nueve maestrías son como nuestra columna vertebral como coaches, yo sí siento que este taller que yo he tenido la oportunidad y creo que vamos a ir para la certificación primero Dios el otro año este, el, el complementarlo con lo que nos aporta Robert, de verdad es de mucho mucho valor y lo personal me ha, a mí me ha servido pero sí se los recomiendo y sobre todo en el ámbito laboral a mí me ha fascinado porque lo he aplicado en estos últimos días y, y ha funcionado sí veo que mis colegas de pronto se me descontrolan y <risa> dicen, ¿cómo ya no está la de la mecha corta? Okay. no, ya no tanto <risa> así que sí, sí me, <risa> me pregúntenla a mi querido este Robert ¿dónde la dejó? pero sí, la verdad sí vale mucho la pena y este por eso también no me quería perder esta charla, Robert
1: Juan Manuel de bueno, ya... Alquelita, gracias. Si tienes algún comentario, Juan Manuel, este, tú que estás acercándote apenas a la IAC, ¿tienes algún comentario, pregunta para Robert o
0: para cualquiera? Adelante. Muchas gracias, Felipe. Pues yo ando explorando apenas eh, el asunto del coaching, buscando por cuestiones familiares, situaciones del trabajo y de la, pues en general de la vida, este. La edad yo creo también, ¿verdad? esto está uno más Y ya empieza a ver otras cosas y a y acercarse más a la cuestión humana, precisamente. Y a darle más valor, yo creo que, a, a, a la cuestión de las relaciones y el crecimiento personal. Ya, yo creo que eso lo agarramos ya casi en el tercer cuarto cuarto de la vida, ¿no? Y, este, es pues muy interesante. Yo tuve la fortuna de trabajar, este en empresas eh, me sorprendió porque decía roberto que en algunas empresas la mayoría están tienen su visión su misión, sus valores su filosofía en las áreas de espera y todo eso y que se sorprendía de que la gente no se lo sabe eh, no no sé yo estoy hablando del 96 eh, estuve en una empresa donde me siento afortunado porque todo no todo todo ahí se vivía la la, eh, de hecho el eslogan era calidad como forma de vida y no era solo un eslogan los métodos de trabajo, las interacciones con las personas los valores y todo eso la gente no lo teníamos que saber y no lo teníamos que saber primero porque era un requerimiento y, el, y la otra era sí, y la otra era porque pues te acabas convenciéndote de yo creo que las buenas prácticas y las cosas positivas eh, las personas acabamos adoptándolas, adoptándolas, y este, más si te ayudan en tu trabajo a ser más eficiente, a, a ser más cordial, más llevadero, luego uno vive más en la planta que en la casa, ¿verdad? Entonces, pues tienes que ir a, adoptando este, la actitud de servicio, la atención al cliente, el, el, no sé, el trabajar en equipo, eh, no sé, hay, hay mil, mil cosas, ¿no? y y les digo, ahora me estoy acercando a lo del coaching books pues, eh, pues buscando, eh, el... siempre he leído, ¿verdad? En esa empresa pues había muchas cosas interesantes, pero eh, ahora estoy buscando otras cosas diferentes a mi trabajo, a lo que ya he vivido, pues algo nuevo. Y en el coaching estoy encontrando algunos temas y cosas eh, que me agradan y, y bueno, quién sabe y al rato andemos por ahí. Este, yo soy ahorita meramente oyente, ¿verdad? Metiche. Bienvenido, Aspirante bienvenido. a ver si pega. Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática.
1: Pues no sé si alguien tenga más, algún otro gracias. comentario. Por ahí están Jesús y hay otras personas. Guillermo, adelante, Julio. Si, si tienen algún comentario. Si no, para ir cerrando y terminando esta, esta charla. ¿Alguien más? Julio. Pues agradecer a, Robert, a Roberto esta, este momento. La verdad, muy, muy interesante cómo lo manejó, y pues esto es eh, la continuidad de la gran experiencia que tiene él, que nos las manifiesta, y que hay que aprovecharla también, claro. como lo Coral Muchas gracias a todos. Gracias, tuyo No sé si hay alguien más ahí en la sala que quiera hacer algún comentario.
3: Yo, yo invité a Jesús para que viera a, a, este, a Robert con el tema de las gestiones emocionales es, es, es pues ya le fan. platiqué sí, okay. también gusto saludar a Julio, Julio no te había visto Richard también y saludar a los amigos con cuidado Julius
0: un poco que anda aquí de Uber
1: Ejecutivo muy
0: bien
1: pues yo me, quedo con este, con, yo me quedo con lo que nos mencionaste Robert de no hacer presentismo sino realmente estar ahí con es eso, un arte es un arte, con eso me voy el día de hoy, y agradezco a todos por habernos escuchado, nos vemos el próximo jueves, inviten a los que gusten y estén interesados en coaching, cuídense saludos, venga,
3: Buenas saludos tardes. gracias, bye